0: 故故事里有多少事,是非非故事里里有有多多少少？非是非《世外观杂记》，作者宋桥，由世了播讲。故事里的事，说不是就不是，是也。本来说是今天早上七点动身，可是先生临时又改到十点才起飞。到机场送行的只是张群和他们几个人，其余的三三两两的角色根本不会知道先生的行期。至于宋子文和几个比较吃得开的部长，昨天下午已经走了。专机起飞后，还在重庆上空绕了一周，俯瞰。精神堡垒附近熙来攘往的行人，好像先生的走对他们并没有影响。在重庆这几年，人人都说他的一切不如下江，可是如果没有这么一个地方，抗战也抗不成了。达令，再有几个钟头我们就回到南京了。夫人对先生说话的声音打断了我的胡思乱想。今天天气都不错，飞机飞得非常平稳。是啊，可见得我们的运气不坏。从此之后，中华民国的国运也是日益兴隆的。先生不知为什么会想起这么一句，一连飞了两三个钟头，机身都平稳极了。忽然间，机座的驾驶员一大队长从驾驶舱钻出来，向先生报告说：“请主席和夫人系上安全带，前面天气不大好，九江一带有大雷雨。”“不要紧吧？”先生满脸紧张的神情。“报告主席，没什么关系，不过也许飞机会颠簸几下。那啊”“那就好，那就好。”先生向他挥挥手。老杨和我连忙趋前替先生和夫人把座位上的安全带系好，呃，又把盖在他们脚上的毡子弄好。呃，我的圣经呢？先生问老杨。呃，是先生。老杨赶紧从小提箱里拿出圣经。我们刚回到后面的座位，便感觉到机身已经开始颠簸起来。从玻璃窗望去，乌云密布，雨点密集，呃，像机枪似的扫着两个机翼，沙沙作响。雨越下越大，又打雷又打闪，飞机飘飘荡荡，像小船我偷望先生一眼，他正集中全部精神在看圣经，口中念念有词，好像是在祈祷。约莫过了二十来分钟，飞机总算穿过雷雨的重围，又恢复原有的平稳。先生合上了圣经，脸上恢复了原来的镇静。大亮可以看见南京了，夫人忽然喊起来：“是的，是的。”我也往窗外一望，首先看见了蓝色琉璃瓦的中山陵。这时候，飞机一开始往地面降落，在机场迎候的有宋子文、贺永清、王世杰等人。先生扶着夫人，慢条斯理的走下扶梯。他微笑着举起手中的礼帽，和欢迎的人们打招呼。贺永清跑上来和先生说话时，先生眉开眼笑的抓住他的手指摇，指。意。蒋执，辛苦了，辛苦了。没什么，我们只是执行主席的指示而已。贺鑫这家伙很会说话，他毕竟比陈诚有涵养的多。先生随即向宋子文和王世杰说：“马歇尔特使的公馆安排好了没有？啊？他一两天就来了。”已经安排好了，是战前的德国大使馆的原址。王世杰看了宋子文的眼色后，才说：“房子还好吧？”夫人问。“过得去，是宫殿式的外表，呃，还有一个相当大的后花园。呵呵”宋子文笑了笑。“子文，既然说过得去，那么这所房子一定一定不会不够讲究的。”贺永谦把手一挥。一部崭新的林肯牌黑色轿车开过来，看样子比先生在重庆用的那部卡迪拉克还要新呢。这车子哪来的？呃、啊，接收来的。贺亲显得有点尴尬。反正我们车子一时也运不来，就先用这部车子好了。夫人就上了车。在这种情形下。先生当然也不再说什么了。我们这些人分坐在三辆吉普车后面，紧跟在其后。从大教场到黄埔路的官邸，车子只要走十分钟。日本人真有一套，把这条柏油路修得非常平整。从光华门进城后，一路还是荒凉得很，几乎一个老百姓都看不见。到了黄埔路官邸，老李他们早已站在大门口等候。官邸全部粉刷一新，这里倒有点还都的气象。先生和夫人牵着手到处走了一遍，好像对任何东西都很有兴趣。八年了，可是我们终究还是回来了。大令，这就是你说的最后胜利。夫人的脸几乎要贴到先生的脸上。我们退下到自己的后地方后，老杨就说：“他妈的，这不林肯倒是蛮神气。你们这知道这个车子原来是谁的坐车吧？他来早一天，好像懂了很多事儿、哎。不知道。陈公博的，你们注意他的装甲设备没有？”天色昏黑，我们都以为不会再有什么事了。可是先生的兴致实在不错，他想出去到处看看。夫人大为赞成，立刻换了一身衣服，坐上车子后，先生说是要到中山陵去俯瞰南京的全景。夫人却劝阻了他，原因是他怕冷，而且认为城外的治安一定还有问题。结果先生接受了夫人建议，决定到市区兜他两三圈。侍卫长松了一大口气，他本来非常害怕先生会坚持上中彩玲，让他担了很大责任。出了官邸，我们三部吉普车分在前后护送着先生夫人，呃，这个临时座驾。我们先顺着珠江路慢慢行驶，两旁的店铺十有八九还关上大门，少数开着的根本没什么生意。伙计们把手拢在袖口里，清闲的很。他们看到我们这几辆车子开过来的时候，颇有点惊异的神情。中山北路是冷冷清清，我们车子转回中山东路时，所看到的还是一片荒凉的景象。我心中十分奇怪，为什么南京至今还热闹不起来呢？简直太不像首都了，连站前最热闹的商业区太平路都不如理想。这条路上虽然人多点儿，可是仍然看不上热闹。我看了看我同车的小张一眼，他也向我眨了眨眼儿，因为是在吉普车上，不像平常说话。免得有碍观瞻，我想他一定和我有同样的感觉。车子一辆接一辆开到夫子庙，崎岖不平的石板路和从前还是一样。因为路窄，我们特别注意旁边的行人，生怕其中有不轨分子。陈主席来了，陈主席来了。有几个十来岁的小孩子指着先生的车子这样喊，我心想，大概陈公博从前常来夫子庙，而这些孩子认识他车，先生可能只听到“主席俩”俩字他很高兴，举起手和这些孩子打招呼。这真是将错就错，我实在觉得好笑。座驾停在了六华村的门口。坐在前座的老杨连忙跳下车，打开车门。先生下来，回头又把夫人搀扶下车。他们双双走进这一家饭馆。我们当然跟在后边。六华春的老板受宠若惊，手忙脚乱把夫人、先生让进一间临时的秦淮河的雅座。夫人又叫侍卫长打个电话给董显光，找来，凑热闹。不到一刻钟，他就来了。六华春的菜弄得不错，先生和夫人都十分满意。先生最欣赏的是贵妃鸡，因为喂得很烂，它咬得动。故事事，里的说是是。就不不